0: Dzieje się w Norwegii zapraszam. Dla wszystkich tych, którzy wolą słuchać niż oglądać live na Facebooku, zachęcamy do słuchania naszych podcastów rejestrowanych podczas spotkań online na żywo na Facebooku. Zapraszamy. Dzień dobry w sobotnie popołudnie, mam Dzień nadzieję, że już posprzątaliście. E, ciasto upieczone na niedzielę, rosołek się bulga, bo będziemy rozmawiać dzisiaj z Szymonem. Eż dzisiaj moim gościem jest Szymon Szynkiewicz, pseudonim Szrek. I słuchajcie, to będzie m, chyba moja najtrudniejsza rozmowa, bo nawet w życiu prywatnym, gdybyśmy nie rozmawiali na live, ciężko by mi było stać i zadawać pytania. A Tymczasem spotykam się z Szymkiem jako mama trójki chłopców, któremu którym mówi, nie bijcie się, a Szymek bije się zawodowo. Szymek, co bijesz, kogo bijesz i jak to się nazywa?
1: Po pierwsze biję zawodników, którzy chcą mnie bić, także jest to wyrównana walka. Biłem się przez parę ładnych lat w formule MMA. W zeszłym roku przeszedłem z formuły MMA do formuły Valetudo w pierwszym turnieju organizowanym w Polsce, chyba pierwszym w Europie, w, to był Votore, turniej Valetudo. Mhm. I, I od tego czasu przeszedłem z formuły MMA, czyli z formuły, gdzie używa się rękawic, do formuły walk na gołe pięści.
0: Tak po prostu walicie w siebie rękami, tak czuć? -czu.
1: E, tak, e, mamy, mamy taśmy czy bandaże na, na nadgarstkach i na jedynie na nadgarstkach, kostki są odsłonięte, czyli generalnie uderzamy gołymi, gołymi pięściami.
0: Znaczy zabezpieczasz to, a nie zabezpieczasz tego?
1: Zabezpieczamy do tego miejsca, gdzieś, Aha. gdzieś w ten sposób.
0: A przecież to boli jak tym uderzysz, i ciebie i kogoś.
1: No, myślę, że jeśli źle uderzy, to bardziej boli mnie niż kogoś, ale dlatego trzeba wiedzieć, jak się uderza.
0: Ale słuchaj, w Norwegii boks do niedawna był nielegalny, a ty mi mówisz, że walicie się legalnie, pięściami?
1: E, nie, e, dlatego mój pierwszy turniej był w Polsce, z tego powodu, że w Polsce jest to legalne. E, mhm. Jest jedna federacja w Norwegii, jest to Ragnarok BKF, która mm -hmm. wywalczyła sprawa w, norweskim, w Norwegii do zorganizowania pierwszej gali boksu na gołe pięści.
0: Okej. Okay. I to jest właśnie ta gala, w której ty będziesz brał udział. Będziesz tam reprezentował wikingów?
1: Tak. Będę, będę reprezentował wikingów. Polak, który będzie reprezentował wikingów stoczy walkę z Polakiem, który reprezentuje Saksonów.
0: Okej. Okay. No, to prawie jak ragnar bił się z. Z kim on tam się bił? Z, z Haraldem. Ten no, prawdziwy Wiking z tym przyszywanym. Coś <laughs> Okej. Okay. I gdzie to się odbędzie? Kiedy to się odbędzie?
1: E, Gala zaplanowana na 5 czerwca w mm -hmm. no, Nie, Nie. Christian Sand, przepraszam. Christian, Christian Sand.
0: Sand, na południu. No właśnie, bo my się już tam zgadaliśmy, wczoraj rozmawiałam z organizatorem i zgadzaliśmy się, że my jedziemy na tą galę, my normalnie będziemy na tej gali i będziemy patrzeć, jak tam się bijecie, ale powiedz taką sprawę, czyli tak, to normalnie nabicie, bicie na gołe pięści jest nielegalne w Norwegii, natomiast ta jedna federacja ma na to zgodę.
1: Generalnie w Norwegii każdy sport, który prowadzi do, do nokautu, jest zakazany w Norwegii. Jedynie boks, w Federacji Bokserskiej udało się, się to wywalczyć, udało się wywalczyć prawa do organizowania boksu zawodowego. W Ragnarok jest to boks na gołe pięści. Jest to nadal Walki są nadal bokserskie, z takimi samymi zasadami, jakie, jakie panują w boksie zawodowym. Jedyną różnicą jest, nieposiadanie rękawic. I wydaje mi się, że rundy są krótsze o jedną minutę, ale tego nie jestem pewien.
0: Okej. Okay. Um, przeciw komu czy z kim, jak powinnam to nazwać, będziesz się bił?
1: Stoczę walkę z, w sumie z moim kolegą, Łukaszem Parobcem, mm -hmm. byłym mistrzem świata w kickboxingu. Spotkaliśmy się, spotkaliśmy się też w Wotorę, nie, nie stoczyliśmy walki ze sobą, ale, ale spotkaliśmy się w Wotore, w pierwszym Wotorę, bardzo utalentowany i bardzo dobry zawodnik, stoczył niedawno walkę w Polskiej Federacji Gromda, także mhm. jest, to, jest to dosyć duże wyzwanie dla mnie.
0: Dobrze. A powiedz taką sprawę. Będziesz się bił z kolegami. Jak to wpływa na wasze relacje? Wy się po prostu idziecie, tam jesteście w złości, czy jest to sportowe, sportowe nastawienie?
1: Jest to, jest to sportowe nastawienie. Jesteśmy nadal atletami, jesteśmy nadal sportowcami. To, co robimy w ringu, to, co, to, co robimy w klatce, nie, nie wpływa na nasze prywatne, prywatne stosunki. To jest czysto, czysto czysto sportowa rywalizacja.
0: Dobrze, a ile czasu już jesteś w Norwegii? Bo Wpadłeś tutaj chwilę temu i pojawiłeś się już?
1: E, nie, mieszkam w Norwegii od... E, jak się nie mylę, od 2003 roku, albo 2004, czyli to będzie 17-18 lat.
0: Okej. Okay. I od zawsze się bijesz? E,
1: tak, od zawsze trenuję. Ja zacząłem jako, jako dziecko, zacząłem trenować karate Kyokushin. Mój ojciec był trenerem. Mm -hmm. Później przeszedłem na boks, trenowałem trochę judo, troszeczkę zapasów. W Norwegii udało mi się, udało mi się trenować z byłym mistrzem świata w japońskich organizacjach, jakimem mm -hmm. Hansenem. I jakoś nasze drogi się połączyły i, i trenowałem i reprezentowałem yy, jego, jego team przez kilka ładnych lat. Mhm. Później trenowałem w różnych klubach i, i startowałem w zawodach. Także generalnie zacząłem swoją przygodę z MMA zacząłem od jakieś 10, 11, może 12 lat temu.
0: Dobrze, a powiedz w ogóle, skąd taki pomysł? Bo przecież to taki sport raczej, bicie się to taki sport bardzo ryzykowny.
1: <grydy> za, nigdy nie byłem dobry w, w sportach, sportach grupowych, nigdy nie, nigdy nie grałem dobrze w piłkę, ani, nie, ani w koszykówkę, na koszykówkę jestem za niski, na piłkę zawsze byłem za, za, za duży i za ciężki, więc jakoś naturalnie przeszło na, na, na sporty walki.
0: No dobrze, to może ja pokażę, twoją, twoją, gdzie można kupić bilety na twoją walkę, a ty opowiedz parę słów dlaczego warto, czemu fajnie wpaść i zobaczyć, czemu to jest takie wyjątkowe wydarzenie.
1: Po pierwsze jest to pierwsza gala w historii Norwegii, pierwsza gala na gołe pięści, pierwsza gala boksu na gołe pięści. W dzisiejszych czasach nie za dużo się dzieje w, w Norwegii czy na świecie, więc, więc jest, to, jest to dobry powód, żeby żeby wyjść, wyjść z domu, jeśli będzie można. Mhm. A poza tym z tego co wiem, z tego co organizatorzy przekazali zawodnikom, będzie dosyć dużo ciekawych, dodatkowych atrakcji podczas tej gali.
0: Mhm. Tak, właśnie wczoraj rozmawialiśmy i, i prawdę mówiąc, bardzo ciekawie się to zapowiada, ale pierwsze pytanie, jakie padło, to właśnie czy to jest legalne, bo kiedy próbowałam przed tym wywiadem z kimś porozmawiać, żeby może poradzili, co, jak, jak rozmawiać, bo to mam przed sobą osobę, z którą w życiu prywatnym nie miałabym raczej do czynienia, bo nie interesujemy się tym samym, to właśnie wszyscy, a to jest legalne, a to można, a to jest, no więc y, okazuje się, że ta jedna federacja ma na to zgodę, tak?
1: Tak, jest to. Organizatorzy wstrząsnęli troszeczkę środowiskiem sztuk walki w Norwegii. Udowodnili, że jeśli ktoś naprawdę czegoś chce i ma pasję, jest w stanie, jest w stanie zorganizować, zorganizować legalnie tego typu gale. No
0: właśnie, bo to będzie jedyna tego typu legalna gala w Norwegii. Nie ma tak, że bah, co tydzień są i się biją. Um, a teraz może pogadajmy trochę tak, wiesz, prywatnie. Powiedz mi taką sprawę. Wiem już, że masz dziecko, jak to wygląda ze strony rodzica? Tata idzie do pracy, tata idzie się bić, tata wraca zakrwawiony, tak? Wracasz taki zakrwawiony. Jak twoje dzieci i twoja rodzina na to reaguje?
1: Znaczy, ja nigdy nie wracam zakrwawiony do domu, ja nigdy w życiu nie wróciłem, życiu zaraz, po, po, do zaraz po walce do domu, zwłaszcza jeśli, jeśli walczymy za granicą, bo w Norwegii nie, nie można, więc, mhm. więc zawsze to jest dwa dzień albo dwa dni później. Na moje szczęście, jakoś nigdy w życiu nie byłem aż tak poobijany, żebym żeby, żeby wrócił do domu i się rodzina wystraszyła. Yy, chyba mam szczęście, jeśli chodzi o moją twarz, może nie jest zbyt piękna, ale, ale jakoś, w życiu, jakoś w życiu nie miałem wielkich rozcięć, wielkich złamań i, i tak dalej. Może tam jedną, jedną walkę, którą stoczyłem, była jakoś tam bardziej... Bardziej dramatyczna dla mnie, dla, dla mojej twarzy. Mm -hmm. Córka do ostatniej gali, do gali wotore, nie oglądała moich walk, z tego powodu, że po prostu była zbyt młoda i, mm -hmm. i ciężko byłoby jej wytłumaczyć, że to jest, to jest generalnie praca, to jest, jest to sport, powią, praca powiązana z, ze sportem, z hobby. Więc, więc nie oglądała y, wcześniejszych walk, oglądała y, walkę na gołe pięści, gdzie generalnie jakoś też, wielki, wielki, mimo że były to gołe pięści, mimo że było. Y, było, zasady były takie same jak MMA, czyli kontynuacja w parterze i, i kopnięcia, i kolana, i tak dalej. Jakoś udało mi się wyjść bez większych e, obrażeń. Małe rozcięcie nad łukiem bryjowym i, i pęknięty nos to nie są jakieś tam wielkie, e, wielkie rzeczy. <coughs> Zwłaszcza jeśli, jeśli stoczyłem trzy walki jednego wieczoru.
0: A uczysz swoją córkę się bić?
1: Ja nie uczę mojej córki się bić, z tym, ale, ale mój znajomy, który jest trenerem brazylijskiego jiu-jitsu, uczy moją córkę się bić. Moja córka trenuje brazylijskie jiu -jitsu. staram się ją trzymać z daleka, jeśli chodzi o MMA czy boks, bynajmniej na razie, ponieważ no nie oszukujmy się, stąd tu uderzenia w głowę i... i, i przy dzieciach, które, które się rozwijają, czy przy, przy młodzieży, które, która się rozwija, no nie jest to zbyt wskazane, zbyt wiele uderzeń w głowę.
0: No tak, a w ogóle jako rodzic, no myślę, że jako tata, który ma córkę, to rozumiesz mamę, która ma syna. Ja mogę zaakceptować, że dzieci się chcą łomotać, bo to jest takie naturalne, między braćmi szczególnie, ale czy czujesz się jako rodzic bezpiecznie, że twoje dziecko
1: uczy się bić? E Myślę, że stwierdzenie, czy stwierdzenie dziecko uczy się bicia jest troszeczkę błędne z tego powodu, że żaden trener nie uczy swoich podopiecznych bicia się. Mhm. Trenerzy uczą sztuk walki. Mhm. A czym tak. to się różni? Różni się tym, że, że po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze treningi są na zasadzie zasadzie na uczenia się wzajemnego szacunku do, 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 do trenera, do siebie i do swojego przeciwnika. Uczy się bezpiecznych technik upadania, uczy się bezpiecznych technik obrony przed atakiem, od tego, zaczyna się, od tego się zaczyna cała. Podróż, jeśli chodzi o sztuki walki. Mhm. a, a, a dopiero, później, dopiero później się uczy, jak, jak zadawać cios, czy jak zakładać dźwignię, czy jak przewracać przeciwnika, więc e, u, bicie się jest na ulicy, a, a, a na sali treningowej jest nauka sztuk walki. Gdzie, okay, gdzie czyli
0: je... dzieciaki mogą się nauczyć, jak się obronić, jak uniknąć, jak upaść, żeby sobie krzywdy nie zrobić?
1: Na przykład. E, poza tym Poza tym na każdej sali treningowej są sale treningowe są przystosowane do, do, do warunków sportu, czyli nie, dzieci nie, nie tarzają się po, po betonie czy po parkiecie, a, a po specjalnych matach, które, które amortyzują, amortyzują każdy, każdy upadek.
0: Okay. I pod, pod okiem trenera. Okej, okay. a jak ty wychodzisz na taką, jak to się nazywa, ring, scena, mata, tam a gdzie ty to
1: Różnie się nazywa, klatka, votore było na scenie, yy, rok będzie na, na, na w ringu bokserskim, także
0: mhm. yy, to czujesz, że jesteś, yy, że idziesz się bić, czy raczej idziesz yy, uprawiać sport, który jest, no uczy, rozwija, motywuje, dyscyplinuje? Yy
1: troszeczkę takie podchwytliwe pytanie. Z tego powodu, że nie zapominamy, że ja walczę zawodowo. To każdy sport jest sportem, dopóki się nie zacznie go uprawiać zawodowo i nie, nie jest to, to na zasadzie zarobkowej. Co prawda, mhm. co prawda, co prawda w Norwegii bycie zawodowym, zawodo, walczyć zawodowo nie, nie oznacza kokosów i, i nie są to pieniądze, z których się człowiek może utrzymać, mhm. ale wracając do pytania, ja wychodząc do walki, ja wychodzę się bić. Może nie jest to po, politycznie poprawne, ale tak jest, ja wychodzę, nieważne z kim się bije, ale wychodząc do ringu, do ringu czy do klatki, ja wychodzę tam wygrać, i, i, i zrobię wszystko, żeby wygrać. Wszystko co jest. Yy, wszystko, wszystko, co jest legalne w danej, w danej, w danej yy, walce.
0: No tak właśnie, by... bo to było podchwytliwe pytanie z tego powodu, że yy, wiele osób myśli, że to pikuś iść komuś złoić skórę na zewnątrz, przyłożyć mu, bach, tak, przecież na filmach to tak lekko wygląda, jak patrzymy na relacje waszych walk, to też wygląda to tak lekko, ale jak umawiałam się z tobą na rozmowę, to tak, ty trenujesz rano, ty trenujesz po południu, dieta, to, co już mówiliśmy, że trener musi nauczyć, czyli właściwe, jak to się nazywało, dźwignie, właściwe ruchy, jak upaść, żeby sobie krzywdy nie zrobić, czyli to zabiera, jak twój dzień wygląda?
1: A w, tej chwili, w tej chwili chwilowo nie pracuję, więc, więc mój dzień wygląda troszeczkę, troszeczkę inaczej niż normalnie. Trenuję codziennie o 11 rano, wracam do domu, jem śniadanie, chwilę odpoczynku, ogarnięcie mieszkania, chwilę rozmowy z rodziną i drugi trening zaczynam o godzinie 18:00. W zależności jaki dzień, ale tak mniej więcej od 18 do 20.21. 21.00. Mm Wracam -hmm. do domu, jem kolację, kładę się spać.
0: <grym> Czyli nie za dużo masz miejsca w swoim życiu na to, żeby pójść jeszcze do regularnej pracy. A jak zajmujesz się regularną pracą, to co robisz?
1: Do tej pory pracowałem fizycznie, więc mogłem sobie odpuścić jeden z treningów, bo miałem <grym> trening siłowo-kondycyjny w pracy. Ale, ale też wszedłem rano do pracy, kończyłem pracę, jadłem lekki posiłek, wszedłem na trening, wracałem o i 21.
0: Czyli ty to po prostu lubisz, to nie tak, że idziesz tam, bo musisz, tylko sprawia ci to przyjemność w pewnym stopniu.
1: Może przyjemność, no oczywiście, no nie, nie robiłem tego generalnie z, praktycznie za darmo, żeby, żeby nie wiem, nikt nie, nie pracuje za darmo, ani nikt nie robi niczego bez przyjemności, tak? Jeśli jest to, mm -hmm. jest to, jest to za darmo. Myślę, że to jest przez tyle lat treningu i przez tyle lat walk, myślę, że to już jest pewny sposób na życie. Po prostu sprawdzenie siebie, może nie, nie jakieś staranie się, staranie się o dogonić jakąś poprzeczkę, którą sam sobie postawiłem.
0: Mm. A jakie, jakie są Twoje doświadczenia? Bo mówisz, że musisz wyjeżdżać za granicę, żeby uprawiać właściwie swój zawód, przy którym jest bicie się. To ma sens mieszkać w Norwegii i jeździć do różnych części świata?
1: No nie uszukujmy się. Jest powód, dla którego większość z nas wyjechało do Norwegii. To było, większość z nas wyjechała za, za lepszym albo spokojniejszym życiem, tak? Mhm. Jak już mówiłem, pieniądze, które dostaję za walki, nie, nie wystarczają nawet na miesiąc życia. Więc, więc, więc możemy sobie odpuścić mówienie, że wyjeżdżam do pracy, żeby zarobić kokosy z Norwegii. Mhm. Z życie w Norwegii jest o wiele spokojniejsze, jeśli chodzi o, o, o regularne życie, regularnych ludzi. Praca, dom... Y, pomoc socjalna, y, lekarze, czas, wiem, z rodziną, że,
0: tak. czas,
1: czas z rodziną. Ja wiem, że, wiem, że, że, że obserwuję, obserwuję różne portale, dużo ludzi narzeka na, na lekarzy w Norwegii, no, ale nie oszukujmy się na takie same badania w naszym kraju, w Polsce. Ludzie czekają po pół roku i, 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 i się nie doczekują. Więc, mm. więc co prawda, no, nie jestem fanem fastlege, ale, ale nie mogę narzekać na, na, na specjalistów w Norwegii, jeśli chodzi o, 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 o lekarzy, a poza tym mhm. no, jest spokojniejsze życie w Norwegii, jakoś, jakoś. myślę, że, że już po tylu latach się przyzwyczaiłem do, do bycia tutaj, nie, 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 nie w Polsce, mhm. no i rodzina, moja córka urodziła się w Norwegii, więc, więc jej rodzice są Polakami, ale ona generalnie jest Norweszką.
0: No tak. Czyli ogólnie cenisz sobie ten spokój, który tu mamy, a adrenalinę dostarcza ci to, co masz na ringu, czy też na macie, czy też w klatce. W ogóle, co to za pomysł, bić się w klatce?
1: Moją pierwszą walkę MMA ja stoczyłem w ringu, także klatka przyszła troszeczkę później. Myślę, że chodzi o wykorzystanie, wykorzystanie dodatkowych technik, które, które są związane ze, ze ścianami dookoła, do których można przycisnąć, przycisnąć przeciwnika, także jeśli chodzi o, o klatkę, to nie, nie, nie pytać mnie, tylko kogoś, kogoś kto to wymyślił.
0: No dobra, to teraz jako kobieta zapytam Cię, a gdzie wolisz się bić? W klatce? Na ringu? Na macie?
1: Czy na ulicy? Na ulicy się nie biję. Na okay. ulicy, na ulicy się, się nie biję i nigdy się nie biłem. A jeśli chodzi o y, zawodowo, czy przy walkach zawodowych, y, myślę, że to nie ma większej różnicy dopóty, dopóki y, zawodnik, czyli ja przygotowuję się pod konkretne, pod, pod konkretne zawody. otore było bez żadnych ograniczeń, nie było ani klatki, ani lin, ani niczego. I, i, i tak też trenowałem, tak też sparowałem, też tak, też tak przygotowywałem się do walki, bez, bez żadnych ograniczeń.
0: Czyli, czyli tak naprawdę możesz walczyć wszędzie. A, Muszę zadać to pytanie. Hmm, za każdym razem, kiedy wychodzisz na ring, czy też e, idziesz po prostu do wa na walkę, co o tym myśli twoja rodzina? Mam tutaj na myśli mamę, mam tu na myśli kobietę, żonę, siostrę. Hmm, co tutaj z tej strony żeńskiej?
1: <śmiech> mama nigdy nie oglądała moich walk. E, mama powiedziała, że...
0: Ciekawe czemu, jako matka ci powiem naprawdę zupełnie nie wiem czemu.
1: E... Mama powiedziała, że nigdy w życiu mnie nie uderzyła i nie pozwoli sobie oglądać, że ktoś inny mnie bije. Siostra, mam dwie siostry. Jedna siostra, obydwie oglądały moje walki. Jedna siostra kibicowała, druga siostra schowała się, schowała się w drugim pokoju, bo nie chciała patrzeć, jakiego brata biją. Moja dziewczyna oglądała walki razem z, z moją córką, więc, więc kibicowały, wysyłały, wysyłały zdjęcia jest na ty, że, że oglądują, oglądają i kibicują.
0: Okej, okay, czyli, czyli jednak jest troszeczkę zrozumienia, tak? Czy też po powrocie do domu to jest płacz o Boże już nigdy więcej?
1: Nie, raczej, raczej nie. To jest, jak już mówię, jak już mówiłem, jest to, jest to pewny sposób na życie i, i, i przyzwyczajenie. Także ja, ja generalnie za, po, każdej, po każdej walce mówię sobie, że to już była ostatnia i już, już kończę, ka, kończę karierę i, i, i nagle, nagle dostaję następną ofertę walki i znowu znowu się przygotowuję do walki.
0: Okej, okay, no właśnie, dostajesz ofertę. Tutaj ten Ragnarok też Cię znalazł? Macie taką gdzieś tam bazę tych wszystkich, którzy się lubią bić?
1: Nie. Norwegia jest małym krajem i, i to środowisko, środowisko zawodników i, i zawodowych, zawodowych fighterów powiem w ten sposób, nie jest jakieś wielkie. Plus internet też działa w korzystnie, więc jeśli, jeśli ja wrzuciłem swoją walkę na, swoją walkę na gołe pięści i, i 100 osób widziało tą walkę yy, przez Facebooka, to jest duża szansa, że jakiś promotor czy ktoś, kto organizuje, organizuje gale, yy, skontaktuje się ze mną.
0: okej, okay, czyli, um, czyli po prostu ktoś cię musiał w środowisku zauważyć, no bo nie ma takich wiele osób, które tutaj takie rzeczy robią. A jak, um, a jak ty się z tym czujesz, że to już za trzy miesiące? Jesteś już gotowy psychicznie, fizycznie? Czy jak daleko jeszcze jesteś w przygotowaniach?
1: Ja trenuję, trenuję cały czas, także, także jeśli chodzi o przygotowanie techniczne fizyczne, no to jestem gotowy cały czas, nie ma jeszcze nie zacząłem do typowej, typowego przygotowania do, do tej walki yy, jedynie co no to troszeczkę muszę przypiąć dietę, czy zacisnąć troszeczkę pasa
0: <śmiech> musisz wejść na redukcję czy na masę?
1: no ja na masę nigdy nie musiałem wchodzić, to zawsze była redukcja okay. także, także jest to trochę no i, i, i trzy miesiące, no to jeszcze jest dużo czasu poza tym w moim, no nie oszukujmy się ja mam 40 lat troszeczkę walk stoczonych troszeczkę sparingów stoczonych i, i zawodów, więc ja podchodzę do tego bardziej hobbystycznie i, i żeby się sprawdzić tym bardziej, że no, będę się bił z człowiekiem którego znam prywatnie więc żeśmy rozmawiali też na ten temat że po prostu chcemy, chcemy pokazać ludziom że jest to sport a nie mordobicie więc będzie Bardzo fajna dobre walka. słowo,
0: bardzo dobre słowo. Bardzo dobre słowo. No bo już wiemy od ciebie że tak no owszem się bijesz, ale nie na ulicy, że jest to sport, a nie mordobicie i że nauka sztuki walki to nauka sztuki walki, a nie tylko jak kogoś uderzyć. To bardzo, bardzo ciekawe. A powiedz jeszcze parę słów może o samym wydarzeniu. Ono będzie w Christian Sand, tak?
1: Christian Takie Sand. są plany? Mhm.
0: Coś więcej wiesz? Kto więcej będzie brał udział? Czy?
1: Będzie, będzie 13 pojedynków, mhm. 13 walk, Rozpiski, którą, którą widziałem, która też jest dostępna na, na, na stronie Facebooka i na stronie internetowej Ragnarok, mhm. będzie, będzie sporo ludzi, którzy osiągnęli naprawdę dużo w innych dziedzinach, w innych sztukach walki. Będzie kilku y, mistrzów świata w różnych dyscyplinach y, spo, sportu walki. Mhm. Będą dwie walki o, o pas mistrzowski Federacji Ragnarok. Mimo, że jest to pierwsza, pierwsza ta, taka gala, wiem, że, że, że właściciele i, i organizatorzy szykują, szykują się na następne gale, chcą, chcą kontynuacji. Wiem, że jedna z, jedna z gal Ragnarok będzie organizowana w Polsce. Nie wiem jeszcze kiedy i nie znam jeszcze dokładnych szczegółów jest planowana gdzieś pod koniec wakacji mhm. co jeszcze wiem, że moja walka jest to walka eliminacyjna do tytułu mistrza świata też czyli w momencie kiedy wygram, wygram walkę następna walka jest o, o pas mistrzowski wagi, wagi ciężkiej w Ragnaroku.
0: czyli warto ci kibicować
1: zawsze jest warto kibicować e, mi e, a poza tym jest, e, jest fajnie widzieć, że, że coś, coś innego się też dzieje, że, że, że to nie jest tylko e, hokej i, i piłka nożna i piłka ręczna i, i skoki narciarskie a jednak e, coś, coś innego w Norwegii też się dzieje, plus e, mamy w Norwegii, no, my mamy Norwegia ma wielu byłych mistrzów świata w walkach w MMA mhm. i w innych, innych sztukach walk. Tylko, że nikt o tym nie mówi, bo, bo po prostu w Norwegii się o tym nie rozmawia. A czemu? Po pierwsze jest to nadal jako jeden z dwóch krajów, e, chyba na świecie, e, gdzie MMA jest nielegalne, w, zawodowe MMA jest nielegalne, jak się nie mylę to jest Norwegia i Chiny, jedynie gdzie, gdzie, gdzie MMA, zawodowe MMA jest nielegalne, e, a poza tym myślę, że, że Norwegia nie jest, nie jest, generalnie Norwegia nie jest krajem, który, który chce być znany z, z, z zawodników MMA. Mhm, czy, to, którzy się którzy, biją. Którzy się biją. Wszyscy wiedzą o skoczkach, wszyscy wiedzą o narciarzach i o, o, o innych sportach. A jednak mhm. jedyną znaną postacią, jeśli chodzi o sporty walki, no to jest Cecilia Brechus, Ponieważ, ponieważ to dzięki niej generalnie, dzięki niej też były Boks został, został... O! Tak, znalazłem
0: twoje fajne zdjęcie.
1: Tak, tutaj mamy, mamy boksera, mamy kolegę, który też będzie walczył w Ragnarok mhm. i mamy jednego dużego zawodnika MMA. Okej.
0: Okay. Także... Mhm. także Czyli Norwegia się nie chwali tak naprawdę tym wszystkim, co tu się dzieje. No.
1: No
0: Ciekawe czemu. Ciekawe czemu?
1: Też nie wiem. Myślę, że, że, że sporty walki są jest to też taki sam sport, jak wszystkie, wszystkie inne sporty. To, to nie ma nic wspólnego z, z bycie, byciem jakimś gangsterem, czy, czy, czy jakimś chuliganem, który bije się po, po na ulicy każdy piątek i sobotę. My jesteśmy, my jesteśmy sportowcami.
0: Jasne. No, ja ci powiem tak, oglądając to wszystko, widzę, że to są po prostu duzi chłopcy, którzy spełniają jakieś tam swoje pasje, dbają o to, żeby nie uszkodzić kogoś celowo. Um, jako mama, hmm, Dociera do mnie to, co mówisz, że warto, żeby dzieci uczyły się sztuk walki, bo uczą się dzięki temu, jak upaść, jak sobie krzywdy nie zrobić. Um, I Jestem jest zainteresowana tą całą walką. Po pierwsze, dlatego, że ona ma dużo wspólnego z Wikingami, a to akurat mnie fascynuje. E, po drugie, że coś, co normalnie jest nielegalne, raptem dostaje jedną małą furteczkę w Norwegii, żeby pokazać się, i akurat będzie walczyło dwóch Polaków,
1: e, generalnie będzie walczyło więcej. Polaków...
0: No co? Mamy tu więcej takich jak ty?
1: Jest o wiele więcej Polaków, którzy trenują sztuki walki. Nikt o tym nie mówi i, i, i nikt się tym nie interesuje, więc ludzie nie wypływają, imiona mhm. nie wypływają, ale wiem, że na przykład w, w norweskim teamie, w teamie wikingów jest jeszcze jeden Polak, który będzie też walczył, no mój, mój znajomy. Wiem, że w, teamie, w angielskim teamie jest Polka, która będzie walczyła. Będzie jedna walka kobiet. Wow. Z tego co wiem, co najmniej jedna walka kobiet. Jest, jest Polka, która, która jest w angielskim teamie. No i chyba to tyle. Także co najmniej czterech Polaków będzie, będzie, będzie na, na tej gali.
0: Ja właśnie słyszałam, że rozmawiałam z jednym znajomym i mówi, wiesz, no ja słyszałam właśnie, że coraz więcej kobiet się bije. Myślisz, że z czego to wynika? Że kobiety też chcą?
1: Eee, a czemu nie? Walczyłyście, walczyłyście całe, całe życie, walczyłyście o równouprawnienie? No to macie równouprawnienie.
0: A, ja się spodziewałam tu jakiejś odpowiedzi w stylu, wiesz, La Greta też walczyła, tak? Eee, <laughs> Okej.
1: Okay. Bardziej bardziej realistycznie jest to, że czemu nie, yy, możemy to lubić, możemy tego nie lubić, ale jeśli ktoś ma ochotę, ja, ja, ja nie oceniam, jeśli, jeśli kobiety chcą się bić, proszę bardzo jeśli kobiety chcą uprawiać sztuki walki, oczywiście. No bo w sumie Więc...
0: dlaczego nie, jeżeli możemy jeździć na nartach, jeżeli możemy robić wszystko inne, dlaczego akurat nie to, tak? Może w jeżeli... ten
1: sposób, jeśli, jest, jeśli macie prawo jeździć autobusami, kierować autobusy, no to czemu mielibyś, miały, miałybyście się nie bić?
0: No tak, a znam świetne panie kierowniczki.
1: A... Faktycznie. A uważam osobiście, że kobiety są lepszymi kierowcami niż mężczyźni.
0: Dziękuję, przekażę to wszystkim męskim moim pasażerom, <śmiech> <śmiech> że mają w to uwierzyć bez dyskusji. Dobrze, Szymon, opowiedz na koniec coś takiego, może bardziej prywatnego, czyli jak ty się na tym masz już te 40 lat? I jak ci się uda tą walkę wygrać, to przechodzisz dalej, będzie walka o mistrzostwo. A powiedz, jak ty o tym wszystkim myślisz z tej perspektywy? No bo inaczej myśli 25-latek, inaczej 30-latek, a ty już jesteś ojcem, masz już swoje doświadczenie, już cenisz sobie spokój. No i tutaj taka walka, tak z serducha. Co o tym wszystkim myślisz?
1: Ja to, ja to traktuję troszeczkę jako yy, mój kryzys 40-latka w tej chwili. Yy, yy. Na, na Porsche nie mam pieniędzy, więc, więc zostaje mi się tylko bicie, ale a, a myślę, że to jest bardziej udowodnienie sobie. Oczywiście też no nie oszukujmy się udowodnienia większej, większej, większym gronu ludzi, że, że wiek jest mówi się, że wiek jest tylko liczbą. Oczywiście fajnie się to mówi, nie jest też tak do końca, mi potrzeba o wiele więcej czasu na regenerację, o wiele więcej czasu na przygotowanie niż dwudziestodwulatkowi. Mhm. Ale, ale myślę, że, myślę, że to jest na zasadzie udowodnienia sobie i ludziom, że, 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 jeszcze, że jeszcze mogę, że jeszcze daję radę i, i mogę jeszcze walczyć z ludźmi, którzy są o połowę młodsi ode mnie. Całe szczęście. I nie
0: mają tego doświadczenia za te.
1: Całe szczęście mój przeciwnik jest w tym samym wieku, jest chyba nawet o dwa lata starszy ode mnie. Także dziękuję organizatorom, że, że, że dobrali tak wiekowo, kategorie wiekowe.
0: Okej. Okay, okay.
1: Jeśli chodzi o ja przeciwko młodszym zawodnikom, jest. Do, oczywiście nie mają tego samego doświadczenia, z tym, że sporty walki ewaluują tak szybko, że, że naprawdę młodzi ludzie, młodzi ludzie uczą się o wiele szybciej, o wiele lepiej i, mm -hmm. i, i, o, i o, są, są, są groźnymi przeciwnikami. Jak ja zaczynałem nie było internetu. Uczyliśmy się z, z kaset wideo albo jeśli ktoś tam gdzieś pojechał w, w ciepłe kraje i czegoś się nauczył i nam pokazał. Te w dzisiejszych czasach te wszystkiego, wszystko, wszystkiego można nauczyć się z, z YouTube'a albo z TikToka, jeśli ktoś uczy się tańczyć. Bardzo dobra. A, 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 a jeśli chodzi o czemu to robię, no to mówię, to, to, to z, z głębi serca, żeby sobie udowodnić, że, że, że jeszcze, jeszcze jeśli chodzi o sztuki walki, jestem, jestem jeszcze groźny.
0: Jasne. A twój prywatny idol, mentor, osoba, na której, do której wzorujesz. W twoim pokoju rozumiem Jean claude Van Damme wisiał, tak? Czy też Rambo bardziej?
1: Nie, w moim pokoju generalnie to nic nie wisiało. Zegłem ja młody, mały. Jakoś nie, nie, nie miałem tych mani plakatów. Moim idolem, ja generalnie nigdy nie byłem jakoś jakoś popychany do, do sztuk walki, to było bardziej jako, jako rebelia do, do, do tego, co mama mówiła, bo mama nigdy nie chciała, mama mnie nigdy nie wysyłała na, nie chciała wysłać ani na boks, ani na karatę. Mhm. Takim moim pierwszym mentorem to na pewno był ojciec, skoro on był trenerem, trenerem karate, więc jako mały dzieciak zabierał mnie na treningi i w tym kimonie dostawałem lanie cały czas i, 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 i nie, było, nie było, że to tata jest trenerem, tylko byłem traktowany jak każdy inny każdy inny uczeń, więc, mhm. więc była to taka troszeczkę lekcja pokory. A, a, tak. a, jeśli, a jeśli chodzi o idola w dorosłym życiu, już jako, jako, jako zawodowiec, no to jest ich, jest ich naprawdę dużo, bo każdy, każda osoba, z którą trenowałem, każdy mój trener, to jest w jakiś sposób mój idol, który, który coś osiągnął i, i potrafił to przekazać dalej, więc byłoby troszeczkę imion tutaj do wymienienia. Mhm. Jak już mówiłem, jest naprawdę wielu wielu zawodników w Norwegii, którzy osiągnęli bardzo dużo i nic, nikt o tym nic nie mówi.
0: To może zmieńmy to i mówmy o tym. Bo fajnie wiedzieć, że jesteście i że robicie coś innego niż wszyscy. Bo...
1: Zaczynając, zaczynając od, 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 samego, od samego dołu, to jak już mówiłem, Jakim Hansen, który był mistrzem świata Federacji Pride and Dream, jak się nie mylę, mhm. udało, wygrał, wygrał z największymi japońskimi zawodnikami w jego kategorii wagowej. Thomas Hytton, też jeden z pierwszych pionierów MMA w Norwegii, mhm. Janulof Eynemo, jako jedyny, jako jedyny, który pokonał Rogera Gracie z Gracie Family w ADSSF w 2003 roku, jak się nie mylę, też jako jeden z pierwszych który, Norwegów, którzy, którzy byli w UFC. Mhm. E, Naprawdę dużo miałem przyjemność trenować z Jakim Hermesonem, który jest teraz, jak się nie mylę, numer numerem 5 w rankingu w UFC. Generalnie nasze, nasze, nasza przygoda z MMA, nasze nasza pierwsza walka była a to była ta sama gala. Także. Y Także, jak mówię, jest no, o jaku każdy wie każdy w tej chwili, no bo, bo, bo jest to naprawdę osoba, która, o, której, o której warto wiedzieć. A
0: wkrótce wy będziecie Szymon Szynkiewicz i Łukasz Parobiec, tak? Tak, tak. Wkrótce to wy będziecie w tym, bo naprawdę wyglądacie jak dwa wikingi, w życiu bym nie powiedziała, że jesteście Polakami. Tak jak ja tam, koledzy Ragnara.
1: O! troszeczkę więcej brody w tej chwili, ale...
0: To jeszcze takie typowo babskie. Szymek, ile jesteś w stanie podnieść jedną ręką, ile dwoma rękoma? takie?
1: Ja generalnie za dużo w ręce nie podniosę, ale w, 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 bo, bo niestety kontuzje, kontuzje mi nie pozwalają podnosić ciężko. Mhm. Ale mogę się pochwalić, ile ile na karku pod, podnoszę. To teraz się mogę pochwalić. Znaczy
0: tutaj tym, tak, tak? Do góry, tak?
1: Na, tak na głowie. Nie, tak na głowie.
0: Okej, okay. ile?
1: E, ostatnio było chyba 56 kilo?
0: Masakra, to tak. Wrzucasz po prostu. No nie wiem, mojego starszego syna na plecy i idziesz.
1: No nie tyle, co na plecu, ale może się zawiesić na szyi i go podniosę. Albo zawiesić na, 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 na głowie i, i go podniosę.
0: Okej. Okay. No dobrze, bo ja tutaj chcę znaleźć jeszcze to jedno zdjęcie i oczywiście teraz uciekło. Tak to jest, jak zdjęcie nie chce nie być. Bo widziałam, że podnosiłeś taką wielgachną oponę traktora. Tak. Ile ona waży?
1: <laughs> jak się nie mylę, to, to ta ze zdjęcia waży 300 kg.
0: No, to tak... Nie da się uciec twojej, twojej sile. Jesteś silnym człowiekiem.
1: Z tym, że, z tym, że w też jak, w tamtym czasie jak podnosiłem tą oponę, ja ważyłem chyba ze 140 kilo albo 135 kg także, okay. także jest, jest, jest tu dużo opona, ale, ale przekładając to na, na wagę własnego ciała, no to nie jest to jakoś nie jest to wielkie ułam. Wow.
0: Okej, okay. no ale wiesz, dla mnie to jest wow, bo zakupy trzeba prosić mężczyzn, żeby nosili. No. Um, bardzo, bardzo dziękuję, a ja Was wszystkich zapraszam na walkę, która odbędzie się w Krystian Sand już w czerwcu, 5 czerwca, tak, dobrze pamiętam? 5 czerwca. Tak, tu na dole cały czas płynie link do biletów, pokazałam Wam stronę zarówno Szymka, jak i organizacji, która organizuje jedyną, legalną walkę i to będzie ta walka, gdzie będą walczyli nasi, więc zapraszam Was serdecznie, będzie co pokazać, a ja mam nadzieję, że wrócę do Was jeszcze w czerwcu z relacją z tej walki i nie tylko.
1: Serdecznie zapraszam.
0: Bardzo Ci dziękuję, Szymon, za poświęcenie czasu i zapraszam do nas częściej, bo brak nam mężczyzn w ekipie, którzy mają pojęcie o sporcie, wiesz. No, szarlotkę robię, chcesz? Dam Ci przepis. E,
1: chęt, chętnie, ale no, niestety, jak już rozmawialiśmy, czas na, czas na jakąś dietę
0: fakt, fakt, masz rację no więc właśnie zapraszam częściej, zapraszam mocniej a was serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę obaliliśmy e, tych mitów, że to jest akurat nielegalne bo ta jedna będzie legalna że to jest zakazane bo to jedno będzie dozwolone i że naszych tutaj nie widać widać, są, Szymon mówi, że jest ich sporo i będą się bić także ja was zapraszam i serdecznie pozdrawiam i życzę miłej soboty
1: pozdrawiam, do widzenia